0: Bienvenidos mi gente a un nuevo capítulo de Cuarentena RD Estamos estrenando una nueva temporada eh, La temporada número 2 En la cual tenemos varias sorpresas, varios invitados eh, Un poquito más eh, de las cosas buenas que hemos venido haciendo A través de los episodios anteriores eh, Con nosotros nos estarán acompañando distintos invitados eh, Bueno, invitados no, miembros del, de, del equipo Que estarán ayudándonos con su participación eh, a la medida que se vayan desarrollando los episodios de Cuarentena RD, como ustedes saben, la temática de nosotros es básicamente traer información de una manera light para que cualquiera que nos escuche pueda comprender eh, sobre la pandemia que estamos viviendo hoy en día del COVID-19, la situación de, de crisis mundial que nos, que nos está afectando. Con nosotros estará eh, Jonathan Martínez, candidato a diputado por Alianza País, Arlette Almanzar, experta en políticas públicas, y un nuevo integrante del equipo, Ernesto Jiménez, economista y comunicador, que nos estará acompañando en los próximos episodios de Cuarentena RD. Eh, un saludo para él. Y en este momento queremos eh, cederle la palabra a Jonathan Martínez. Jonathan, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, muy buenos días.
1: Gracias por esa introducción, César Polanco. Eh, bienvenido sobre todo a Led, a Ernesto que están con nosotros aquí eh, para mí me parece muy agradable que estemos todos hoy reunidos en esta segunda temporada de lo que es Cuarentena RD, han cambiado las cosas en Cuarentena RD hoy estamos participando y tenemos una colaboración con CECEDE que nos ha traído a Ernesto y también nos ha traído unos cuantos expertos internacionales durante nuestra primera temporada en Cuarentena RD vimos muchas cosas, pero sobre todo hablamos del coronavirus, el tema principal, el tema que tiene al mundo entero ahora mismo eh, preocupado, que tiene al mundo entero, digamos que en un miedo y en una situación de desconcierto que no para y que parece no tener fin. Eh, durante nuestros capítulos anteriores hablamos de políticas públicas, medidas económicas, hablamos de las pruebas y de cómo estas pueden ser democratizadas y lo importante, la importancia que tienen ante esta pandemia. También hablamos de las ayudas que está haciendo el gobierno, hablamos de ansiedad, de salud mental, de elecciones y entre otras cosas. Como siempre, aquí en Cuarentena RD tenemos un menú muy especial para todos nuestros oyentes y espero que todos estén disfrutando de este programa y que estén eh, también informándose, sobre todo, de, de esta situación que es in, prácticamente lo más importante de este programa y lo que quiere en sí lograr, de que tengamos un espacio en el cual nosotros entretenernos y al mismo tiempo informarnos. Así que, nada, estamos aquí en Cuarentena RD. Bienvenidos a Ernesto, a Arlet. Eh, cualquiera que quiera hablar y quiera decir algo, este es el momento. Así que gracias por estar con nosotros. Y esta es la segunda temporada de Cuarentena RD junto a CECEDO.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente eh, y a Ernesto por eh, también involucrarse en este proyecto. Y bueno, mis preocupaciones eh, de este tema eh, priman en el sistema en que hemos estado eh, gobernando, que ha demostrado las, la crisis en nuestros sistemas de salud, la crisis en nuestros sistemas sociales, y que hay que preguntarse nuevamente si realmente el libre mercado debe primar en crisis y en sistemas de salud. Eh, hemos visto también como estamos hablando de, eh, estamos viendo a sistemas... Eh, democráticos, tornándose en sistemas eh, autoritarios como en Hungría, que ha sido ya eh, la primera dictadura en la Unión Europea recientemente. Estamos viendo muchas pérdidas de nuestras libertades, ¿verdad? Nuest de los derechos humanos que en momentos de crisis muchas veces los gobiernos eh, explotan estas situaciones eh, para desmantelar la democracia, para hacer más débil la oposición y siempre tenemos que estar en la vanguardia. Eh, de cuáles son los límites y cuál es la línea. A mí también me interesa mucho el tema de que si vamos hacia más globalización, si vamos a continuar esta hiperglobalización o si es el momento en que vamos a volver a, a, hacia adentro y a volver a, a restaurar lo que es el nacionalismo, que definitivamente eh, los grupos que se sienten más inclinados eh, al nacionalismo van a, a usar eh, este tipo de crisis como argumento para... Eh, reforzar lo que son sus medidas nacionalistas. Um, y bueno, por último, me interesa también observar cómo va a ser el nuevo orden mundial o las nuevas relaciones de poder entre los países a nivel internacional, porque estamos viendo como un Estados Unidos que solía ser el líder eh, y, apo y el, quien apoyaba la cooperación global e internacional, está siendo solamente, como, actuando como si fuera un niño eh, más o menos egoísta, todo solo para él. Entonces estamos viendo una China que está teniendo otra, otro rol, ¿verdad? Y que debe preocuparnos a todos los estados democráticos cuando, un estado, cuando dependemos tanto de un estado así tan autoritario y que promueve tanto la tecnología de eh, el surveillance de la, del mass surveillance que nos mantiene todo sobre una sobrevigilancia y este tipo de, de tecnología que se está recomendando para eh, contrarrestar este tipo de virus eh, y bueno que de verdad eh, ha sido efectivo en otros países pero también siempre hay una línea con la privacidad eh, y los derechos humanos y bueno espero que se puedan tocar estos temas eh, y entonces dejo abierto el foro Muchísimas gracias Arlette,
3: muchísimas Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, César. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de participar con ustedes acá en Cuarentena RD y aportar nuestros humildes estudios, ¿no? Y lo que podamos también otorgarle al público que nos escucha. La verdad es que, miren, vivimos un desafío formidable a nivel sanitario y a nivel económico. Esta crisis del COVID-19, del coronavirus que ha encerrado al mundo en sí mismo Puede parecer algo paradójico, pero resulta que esta crisis está siendo solucionada más rápidamente en aquellos países en donde se originó el este de Asia, empezando por China, una autocracia, le está dando lecciones al mundo democrático occidental de cómo enfrentar con determinación un peligro global. La raza humana está quizá ante su más grande desafío, desde la Segunda Guerra Mundial y esto tendrá un impacto esto tendrá un impacto económico que brevemente nos gustaría tratar estamos hablando de la crisis más profunda o lo que se avecina aparenta ser la crisis más profunda desde el gran crack de 1929 que es recordado como la crisis económica más terrible que ha vivido el sistema capitalista luego tuvimos la, la gran crisis económica del 2008 que era el parangón para comparar la del 29 y ahora esta crisis de salud del COVID-19 amenaza a las economías del mundo con una debacle como quizá nunca antes se había visto. El Banco Mundial estima que el PIB mundial pudiera decrecer en más de un 3%, eso para empezar a nivel global, pero a nivel regional, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, advierte que el PIB de nuestra región pudiera reducirse en un 1.8%, y particularmente creo que están siendo optimistas. La República Dominicana debe intentar prepararse. Digo, digo intentar porque no estoy seguro hasta qué punto las democracias occidentales estén preparadas verdaderamente para enfrentar una crisis como esta. El caso italiano deja mucho que desear. Más de 10.000 personas fallecidas ya, un sistema de salud totalmente colapsado, España le sigue a los pasos, tiene más de 120 mil contagiados dentro de más del millón 200 mil seres humanos que a nivel mundial han sido ya impactados negativamente por esta enfermedad. Y son, son aspectos que los dominicanos debemos entender para tener una idea de qué se nos avecina. Ya en nuestro país, lamentablemente, tenemos más de medio millón de dominicanos y dominicanas suspendidos de sus trabajos, lo que de por sí es una tragedia en este inicio de la pandemia. Los dominicanos. Acá nos tenemos, en términos oficiales, cerca ya de 35 días enfrentando este virus desde el primer caso registrado. Lo digo en una aproximación, no tengo el dato exacto. Pero también, como una economía, la República Dominicana, que depende en un 9% de manera directa del turismo y en un 24% de manera indirecta, el impacto para nosotros será feroz. Basta destacar que desde febrero empezó la reducción de llegadas de turistas en más de mil personas y lo de marzo es la debacle total, con todos los vuelos prohibidos para estos fines. Y si hablamos de hoteles, restaurantes, comercios, en el sentido general, el cierre para la República Dominicana es fatal, sobre todo porque no tenemos un estado de protección como lo que tiene el de la Europa Occidental. Somos un país en vías de desarrollo, con más de un 20% de personas sumidas en la pobreza y más de un 35% de personas consideradas vulnerables, que en términos exactos es más o menos un eufemismo para decir que tenemos más de un 50% de la población viviendo con recursos muy precarios. Todos estos elementos que trato de manera sucinta por motivos de tiempo nos deben llevar a reflexionar sobre qué se debe hacer. Primero, como ciudadanos, ciudadanos que vivimos en un país... De escaso nivel educativo, de escaso desarrollo material, un país que venía creciendo a nivel económico de manera pujante, un promedio de 6.5% en los últimos años y que de repente nos vemos ante un parón global para el cual a todas luces no estábamos preparados. Las medidas anunciadas hasta el momento me parecen insuficientes y quiero hacer este llamado a la reflexión, esta voz de la razón, para que la gente entienda que el camino que viene es doloroso, el camino que viene es tortuoso, y debemos conocer lo que está sucediendo para prepararnos mejor ante lo que viene. Tendremos la oportunidad de hablar con un especialista maravilloso, futurista, que quizá nos ayude a arrojar luz sobre este panorama tan terrible y que esperamos que con el pasar de los días las acciones que se vayan tomando sean más asertivas y podamos atacar mejor esta terrible pandemia que tantas vidas humanas nos está costando, pero que como economista advierto tendrá un alto costo material, que será de lenta recuperación y que pudiera inclusive transformar la forma en que hemos venido viviendo. Como decía Arlet, como dijo Arlet, el orden global ha cambiado y eso es algo que creo es importante que todos comprendamos.
0: Sí, tomo la palabra para, para decir que eso es parte de lo que, de, de lo que nos va a estar tratando, tratando, porque la verdad es que todavía no tenemos un panorama eh, cierto eh, de responder nuestro invitado, Guillermo Pacheco, eh, ya en nuestro próximo bloque eh, la, la realidad es que estamos, estamos ante una situación una situación sin precedentes, como decía, como decía Ernesto eh, República Dominicana vive o está en una situación muy vulnerable ya que eh, el cierre del comercio el tema del turismo que nos afecta en gran, en gran medida nos ha, traído, nos ha traído el cierre de operaciones comerciales y quizás eh, que, que quizás en algún punto nos tomará mucho tiempo en volver a retomar. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir reparándonos mentalmente como país, de que tenemos un trabajo arduo eh, que realizar al momento de volver a recuperar nuestra economía y nuestras relaciones comerciales. Eh, ya para, para ir cerrando este bloque, nos iremos a una pausa comercial para que luego eh, nuestro invitado especial, el señor Guillermo Pacheco, venga con su eh, exposición de qué viene después de esta cuarentena por el COVID-19. Así que eh, estaremos estaremos esperándolo en Cuarentena RD. Este es su programa, Podcast Cuarentena RD. Muchas gracias.
1: La segunda temporada de tu programa Cuarentena RD se estará realizando en colaboración con el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. Esperemos que te guste. Sintonízanos. Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa Cuarentena RD. Luego de esa provechosa pausa y estamos de vuelta y hablábamos antes de irnos eh, de todo lo que está causando el coronavirus, de cómo esto está afectando el turismo, de cómo está afectando la economía, de que de hecho también se está bella, llevando la vida de muchas personas, de múltiples seres queridos, y esto tiene al, al mundo entero, al orden económico, a, todo, a, todo, a todos los ámbitos y todos los sectores del mundo, digamos que preocupados viendo cómo van a encontrar una solución a mediano y a largo plazo de esto del de coronavirus. Y para eso tenemos nosotros a nuestro e invitado especial, el señor Guillermo, que estará compartiendo con nosotros sus conocimientos. El señor Guillermo es arquitecto de nuevas realidades, tiene un amplio conocimiento de, innova de innovación de futuro, estrategia, política pública, seguridad, defensa y coaching. También él, además, es fundador y director general del Christian Center of Public Life, es director de Asuntos Internacionales de Security College US, de USA, de United States, es socio fundador de Christian Coaching University, también es pastor de iglesia, senior coach y profesor de métodos cc escritor, orador y consultor en temas de seguridad, defensa, hemisférica, regional y nacional. Vemos que el señor Ernesto es una persona con mucha experiencia y creo que nos va a ser de muy gran ayuda y va a ser un aporte muy especial para Cuarentena Rd. Así que le damos una gran bienvenida y gracias por estar con nosotros en Cuarentena Rd, señor Guillermo.
4: Mucho gusto de saludarlos, gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio y este es un buen tiempo para hablar. Creo que la gente está deseosa de que le hablemos y esa es la idea, de ser una posibilidad aquí con ustedes. Así, así es,
1: así es. Cuarentena RD ha sido un programa que se ha encargado de eso. Aquí nosotros hemos tratado de, de llevar información, la gente está buscando información y eso es lo que hemos estado haciendo.
4: Este es, creo yo, lo, mira, lo más importante en este tiempo es que se transmita información y, y el nombre del programa de ustedes es muy sugestivo, Cuarentena. Y en tiempo de cuarentena hay que, apro hay que aprovechar la situación. Entonces, gracias por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, gra gracias a usted, señor Guillermo. Muchísimas gracias a usted, don Guillermo, por haber estado, por haber estado con nosotros y, y darnos la oportunidad de tener un experto con todas las de la ley, porque la realidad es que tiene, tiene un, una hoja de vida bastante impresionante. Eh, eso nos lleva a la primera pregunta, de, señor Guillermo. ¿Qué esperar luego de esta, de, de esta pandemia? ¿Qué tenemos que esperar luego de esta cuarentena?
4: De esta cuarentena, creo que lo, lo principal que tenemos que esperar es que habrá una nueva realidad. Henry Kissinger lo dijo el sábado, habrá un nuevo orden mundial, pero esto es en, en lo macro, en lo geopolítico, pero creo que en lo, en lo que a nosotros nos atañe, mucha gente está esperando regresar a la normalidad. ¿Cuándo salimos de la cuarentena para regresar a la normalidad? Creo que lo que tenemos que tener eh, eh, cuidado es en no eh, esperar que, lo que a lo que regresemos va a ser la misma normalidad de antes de la cuarentena. Va a ser completamente diferente. Esta experiencia de lo que está causando el COVID-19, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido una pandemia global, nunca. Ni las guerras mundiales eran, digo, guerras mundiales, pero eran muy centralizadas. Aquí no, aquí tenemos al mundo entero en cuarentena. El mundo entero, digo, unas más y unas menos, y por eso tenemos los resultados que tenemos en cuanto a... Impactos en Italia, España, Nueva York, New Jersey. Pero creo que, para resumir, lo que esperamos después del COVID-19 es
1: una nueva realidad. Señor Guillermo, ya partiendo de ese comentario que usted hace, a mí me surge una pregunta que no es la que está diseñada para hacer la primera pregunta, pero se convertirá en la primera pregunta ahora que usted menciona eso. De, de la pandemia y el nivel, el auge que ha tenido y hasta dónde se ha llegado y se ha ido extendiendo el COVID-19. ¿Usted cree que hay forma de compararla con otras pandemias que han sucedido en el mundo?
4: Fíjate que en cuanto a letalidad, este es menos letal que la peste negra de hace 200 años y que la fiebre española. Recuérdate que hace 200 años con la peste negra se murieron más de 200 personas y hace 100 con la fiebre española. Tenemos que entender una cosa, el avance tecnológico, el avance en, en, en vacuna, por ejemplo, te permite también esperar que sea menos. Lo que sí no se había tenido es el tema de la, de, de la contaminación, o sea, cómo se transmite la transmisión, por decirlo de esa manera. Nunca lo habíamos tenido, la peste negra fue muy centrada en... en bueno, peste negra y, y la fiebre española muy centradas en, en Europa, en, en Estados Unidos, cuando tuvimos también la pandemia de flu, pero global no la habíamos tenido nunca, nunca. Entonces, puede ser que la, la letalidad no vaya a ser la misma. Se esperan que hayan aproximadamente un millón de muertos, o un poquito entre un millón y dos millones de muertos globalmente. Si lo comparamos a los 200 de la peste negra y a los 50 de la fiebre española, no va a haber ninguna comparación. Lo que sí es que el impacto que está teniendo es que es global. Eso no se había tenido antes.
3: Don Guillermo, a su entender, ¿cómo evaluaría la respuesta que los diversos gobiernos del mundo han venido ofreciendo a esta pandemia? La respuesta principal es la de la contención o intentar contenerla con la reclusión de los ciudadanos. Hasta cierto punto, una especie de delegación de la libertad de los ciudadanos para obtener mayor nivel de seguridad con, una, con un virus tan contagioso como el COVID-19. ¿Le parece a usted, doy como ejemplo esa primera gran medida que ha sido como la más característica a nivel global, la doy como ejemplo, pero se han tomado muchas otras medidas que nos gustaría saber su evaluación particular de si ha sido lo mejor o la mejor decisión, la más atinada para intentar enfrentar este terrible mal?
4: Mira, yo pienso que no podemos comparar las decisiones porque cada país es diferente. Primero tenemos que entender eso. Cada país es diferente. Cada régimen es diferente. Entendamos una cosa. Si tienes un régimen autoritario, tú no tienes ningún problema en cerrarlos a todos y no va a haber nadie que te chiste palabra. Pr primera, primera, primera característica. Y no nos tenemos que olvidar que China lo hizo de esa manera. China lo hizo de esa manera. De alguna manera... Singapur y, y Corea del Sur tuvieron también estrategias no tan autoritarias, pero sí con eso lograron bajar el, el, el nivel. Mira el caso de Italia y España. O sea, tenemos que entender ahí que ahí se juntaron dos cosas. Se juntaron una mala acción de gobierno y una mala reacción de la población. Dos cosas que no lo vemos en, en, otras, en otras culturas, por decirlo así. ¿Por qué el índice... Eh, en Alemania, por ejemplo, cuando tú comparas Alemania con Italia, con España, no tiene ninguna comparación. La cultura de ellos les hace aceptar más rápidamente las medidas. Los países nórdicos les hace aceptar más rápidamente las medidas. Tú miras Nueva York y New Jersey, el, la influencia latina, hispana que tiene ese, esos, esas ciudades, les, eh, Los Ángeles. Eh, aún así, nosotros vemos también reacciones como el presidente del de Salvador presidente El Salvador tomó una acción también, le han criticado de, de cierto autoritarismo, pero mira de también revista. los niveles.
1: ¿ah? Una decisión muy estricta.
4: Decisiones digamos. estrictas, pero mira el nivel de contagio que tiene El Salvador. Muy bajo. Muy bajo. O sea, realmente muy bajo. Yo entiendo que es difícil. Para un gobernante no existe un manual que pueda agarrar, incluso que tenga los mejores. Eh, eh, asesores, es difícil porque nos estamos enfrentando a algo nuevo algo para lo cual no teníamos precedentes para poder medio aprender, entonces creo que lo que ha hecho cada país de acuerdo a su cultura de acuerdo a su, a su lógica lo ha hecho bien o relativamente tardío, y ese es lo que nos mira también en los resultados que tenemos, o sea, los resultados que tenemos reflejan la manera como se ha tratado de, de, de generar. Mira Estados Unidos, Estados Unidos es un federalismo pleno, el presidente no puede mandar una cuarentena total porque eso depende de los, de los estados y para hacerlo tiene que tener el, 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 la, la aprobación del Congreso porque casi es como, como una aprobación de, de encerramiento de guerra. No se ha podido hacer. Entonces hay diversas coordinaciones que muchas veces también desde afuera uno no lo conoce, y que los medios de comunicación no están ayudando mucho en eso. Los medios de comunicación, y lo digo con todo el respeto, pero los medios de comunicación no han ayudado en, esa, en, en ese aspecto. Eh, vemos medios de comunicación que critican de manera sin conocer muchas veces las medidas que se están generando, entiendo por algún sesgo político que puedan tener, pero no han estado ayudando, para que la población tenga más paz, más, menos incertidumbre.
2: Muy atinadas sus respuestas, señor Pacheco. Yo tengo dos puntos que quisiera escuchar eh, su eh, opinión. Yo quisiera saber si usted piensa que no estamos nos estamos inclinando más hacia ser uh, menos libre o hasta ser más abiertos. ¿Vamos a seguir con esta hiperglobalización o vamos a retornar a recogernos hacia el nacionalismo? Y mi otro, eh, mi otro punto es que si usted puede pre, eh, prever o opina que hay, hay oportunidades para eh, posibles dictaduras que resurjan en Latinoamérica, como ya en Hungría, el presidente tiene poder total. Eh, sin, sin tiempo, sin límite, para gobernar y, sea, y se piensa que es eh, posiblemente la primera dictadura uh, en la Unión Europea. ¿Qué usted
4: Gracias, Arlen. Muy buenas preguntas, déjame decirte. Eh, al final tenemos que entender que ahora están chocando estas, estos, estas ideas, pero mira, tenemos que entender que son procesos que se van a ir generando y definitivamente la hiperglobalización, y lo, lo dijiste muy bien, porque ya no era globalización, llegamos al punto de hiperglobalización, igual como estábamos de hiperconectados, creo que eso va a bajar, desde mi punto de vista también, va a haber un marcado eh, eh, nacionalismo, porque el marcado nacionalismo va a ser, porque va, vamos a tener que dedicar tiempo, a restaurarse nacionalmente, o sea, el nacionalismo va, creo desde mi punto de vista, que en, en, en el corto tiempo es lo que va a caracterizar y no puede ser de otra manera. Los países se tienen que, eh, tienen que tratar de generar un, un, una recuperación. Yo espero que esto no llegue hasta mayo. Desde mi punto de vista, creo que en las próximas dos semanas esto va a tener ya, ya un declive, porque si esto fuera a llegar hasta mayo, pudiéramos entrar en una recesión mundial económica que sería nefasta. En, esto, en estos tiempos, por ejemplo Estados Unidos llevaba un, un nivel de, de crecimiento económico y de desempleo como nunca en los 50 años, eso bajó de, de, de la noche a la mañana porque tenía que ser o sea, y estamos luchando con lo que tú, tú dices, la libertad versus la reclusión yo no creo que estemos perdiendo libertad, desde mi punto de vista creo que con esas medidas que se dan, no es que perdamos libertad, el problema muchas veces se da, es que no, al no saber acatar medidas, yo te voy a poner un ejemplo, Alemania, sin necesidad de llegar a unas medidas tan, tan, tan coercitivas, para, por, por usar esa palabra, tan coercitivas, no tuvo que hacerlo para que la gente estuviera en casa, hay otros lugares que es difícil hacerlo, hay gente como en algunos lugares de América Latina, que desde que se dio la orden, la gente preparó maletas y se fue al, 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 a la playa. O sea, en, entonces, esa coercividad no es que limite la, la, la libertad en, 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 si lo hablamos de lo normal. Si hubiera una normalidad, yo te dijera, sí, pero como estamos enfrentándonos a algo en el que el contagio es, es lo más eh, determinante para que esto suba o baje, entonces, Creo yo que no estamos así, pero lo, la pregunta hiperglobalización vamos a tener un, una una disminución por los nacionalismos. Y tu pregunta, tu segunda pregunta me dijiste ser por, por los las democracias y los y las yo no creo. Mira, creo creo que no va a haber un regreso al autoritarismo. Por eso decía, tenemos que entender que en este tiempo en algunos países lo que se está demostrando es que la restricción es mucho más efectiva casos como este que cuando hay una 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 libertad no entendida digo una democracia no entendida te voy a poner el ejemplo de chile el chile antes de todo este proceso se dio una 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 un, una manifestación como nunca se había pensado en un país que se creyó que tenía un, un nivel económico mayor y vimos hace tres semanas a una de estas lideresas en contra de ese gobierno, clamar que la sacaran de Cuba, porque Cuba no tenía papel higiénico, no tenía paste dientes y no tenía cómo moverse. Pero ella luchó por salir para ir a Cuba, para ver ese, esa, esa progresividad que ella dijo que tenía, y desde un momento estaba pidiendo que la sacaran porque no tenía nada. Hubieron... Digo, digo esto porque creo que lo que tenemos que entender es que ni uno ni otro por decirlo de esa manera, son momentos para decidir si va a haber más o menos democracia. Está demostrado que la democracia es lo mejor que tenemos. Lo dijo Winston Churchill, aún con los defectos de la democracia, es lo mejor que puede tener. No, no, no hay ninguna opción. ¿Qué es lo que ocurre? Que la democracia tenemos que entender que debe ser eh, eh, medida de acuerdo a cómo cambia la situación. No podemos tener la misma democracia de hace 80 años que la que tenemos ahora. Y no va a ser la misma democracia después que termine el COVID-19, no va a ser. Es, es igual que hacer política no va a ser lo mismo que, que antes del COVID, hacer política, campaña política va a cambiar también. Uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía va a cambiar. Yo antes del COVID ya venía diciendo, mi hipótesis en América Latina era que no podían convivir separadas la Policía y las Fuerzas Armadas, no alcanzaba ya. Ni el presupuesto ni la visión lógica de lo, que, de lo que tradicionalmente eran las Fuerzas Armadas y la Policía. Yo venía diciendo, en el fu futuro cercano tenemos que pensar en una nueva fuerza que sea lógico a nuestra realidad. Ahora, con este COVID-19, confirmo que en el futuro cercano vamos a tener que tener unas decisiones en políticas de seguridad y defensa completamente diferentes, porque la nueva realidad nos va a revelar que ese nuevo orden mundial ya no requiere ni de las Fuerzas Armadas tradicionales que tenemos, ni de la policía que tenemos, sino de una nueva fuerza para esa nueva realidad.
0: Así es. Eh, siguiendo esta misma lógica, entonces, en, en este caso, ¿cuál cree que sería el rol que deben jugar estos orga nuevos organismos castrenses luego de, de la cuarentena? ¿Cuál, ser, cuál sería como... Si sí, sería una fusión entre, tendría que ser una fusión en América Latina entre lo que es la policía y las fuerzas armadas, que, ¿cuál sería más o menos eh, la dinámica que jugarían en este momento?
4: Mira, yo creo que eso depende también del tipo de país. Te voy a poner un ejemplo, Brasil. Brasil va a seguir teniendo fuerzas armadas en la lógica que lo tiene porque tenemos que entender... La característica de que un país tenga fuerzas armadas depende del nivel de hegemonía que tiene que, o de posicionamiento que quiere tener el país. Y lo que sirve, para lo que sirven las fuerzas armadas es para tener un poder disuasivo. Eh, Brasil lo tiene que tener, pero si nosotros vemos de México para abajo quitando a Brasil, ningún país, ningún país necesita un poder militar disuasivo. Esa nueva realidad. Ya no, ya no se genera con poder disuasiva de México para abajo, se genera desde otra perspectiva. Lo que viene en esta nueva realidad son unas, unas nuevas, unos nuevos desafíos. Tenemos que entender que no son amenazas. Mira, hemos confundido, hablamos incluso, incluso de la amenaza del COVID, pero el COVID no es una amenaza, el COVID es un desafío y un riesgo, porque amenaza es aquel que tiene la, inten, la intención ...de hacerme daño, tiene la capacidad de hacerme daño... ...y tiene la oportunidad de hacerme daño... ...por eso es que se dice... ...la amenaza de un país a otro... ...hay que evaluar entonces... ...si ese país que me está amenazando... ...tiene la intención... ...la capacidad y la oportunidad de hacerme daño... ...el COVID, ni la pobreza... ...ni todo lo demás que se quiera ver... ...son amenazas como tal... ...que requieran fuerzas armadas... ...de la naturaleza... ...con la que estamos viendo ahora lo que va a requerir de las autoridades, ahí sí, completamente es de, una, de un ¿cómo te dijera yo? de un nuevo criterio de innovación y de creatividad para aprovechar de mejor manera esa nueva realidad con una nueva fuerza que logre yo no le habría fusionar con una nueva fuerza que logre sacar lo mejor de ambas para cumplir la función que ambas cumplen, o sea te voy a poner un ejemplo. Costa Rica y Panamá no tienen fuerzas armadas, pero cumplen funciones de defensa. O sea, ellos, sobre todo los, los, los costarricenses, se tocan el pecho y dicen, no, nosotros no tenemos militares. No tienen, no tienen fuerzas militares, pero ellos hacen más defensa que muchos países de Centroamérica. Incluso están, tienen mejores medios y capacidades que países que tienen fuerzas armadas lo que tenemos que entender es que el ejercicio de defensa de un país no se va a perder aún sin fuerzas armadas porque esa fuerza que vaya a tener va a ejecutar ambas la de, la de defensa que es fuera de las fronteras y la de seguridad ciudadana que es al interno de las fronteras entonces tenemos que tener, ser muy innovadores y creativos para ver esa nueva realidad y movernos dentro de esa nueva realidad
3: Don Guillermo Dentro de su enfoque, hemos ido ya escuchando cómo ha ido narrando, arrojando luz a esta nueva normalidad a la cual nos abocaremos después que superemos esta crisis. Pero nos gustaría saber su enfoque hacia el ciudadano común. ¿Cómo pudiera uno esperar que iría retornando esta nueva normalidad a nivel económico? Por ejemplo, países como este, la República Dominicana... Que depende bastante del turismo y el turismo en sí tiene una realidad muy particular, va a ser inclusive una recuperación muy lenta y pudiera ser hasta dolorosa, pero nos gustaría saber su, su expectativa en este sentido, sobre todo para el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿cómo será ese retorno a esta nueva normalidad?
4: Mira, muy, muy, muy buena pregunta la tuya porque todo va, a tener, todo va a tener un tiempo para poder regresar a la, a la, a la normalidad eh, hay un estudio que se hizo sobre impactos y escenarios de recuperación en consumo y distribución después de después del COVID y ellos dicen en un gráfico que tienen muy 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 cómo te dijera que nos permite ver de una buena manera cuándo vamos a poder regresar a un turismo internacional como el que teníamos y ellos creen que el turismo internacional como el que teníamos no lo vamos a poder ver hasta más de un año. O sea, lo vamos a, a poder ver a mitad del 2021. Ah. ¿Sabes por qué? Porque lo que va a quedar marcado, el hecho ahora, es el relacionamiento. Es, es, es Los que éramos de mucho abrazo, los que éramos de... Eso marcó, marcó. Y el retorno que va a tener, ellos, ellos creen que eso va a llegar hasta... hasta una, incluso la Navidad, se piensa una Navidad muy muy austera, eh, se, se piensa que el turismo doméstico en los países debería de empezar a generarse entre agosto y, 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 y septiembre. Entonces, eh, estamos hablando sin llegar a una recesión eh, eh, mundial, sino lo que va a ocasionar este, este, este bajón que se tuvo ahora. Entonces, sí creo yo que, que República Dominicana también tiene que pensar en ese mira no solo República Dominicana, pero hablemos de República Dominicana, esa nueva realidad va a requerir que entendamos que van a haber, todo va a ser hecho nuevo, o sea, un nuevo tipo de turismo, el turismo se tiene que reinventar, todo se tiene que reinventar, o sea, va, va, por eso decía, la innovación y la creatividad va a marcar a la gente que se quiera posicionar en esa nueva realidad. O sea, que Innovación y creatividad va, va a ser la marca de aquellos que se quieran posicionar en esa nueva realidad y es lo que va a ayudar a que salgamos más rápido de esa nueva realidad.
2: Um, señor Pacheco, yo tengo otra intervención, mi última, y yo quería preguntarle ¿cuál sería su recomendación a los gobiernos en cuanto al sistema de salud? Evidentemente hemos visto que nuestra capacidad no está preparada y bueno, algunos expertos han, han anunciado o predicho que va el, los futu, las pandemias son el futuro, que esto va a volver a pasar y tenemos que estar eh, preparados para esto. Y una cosa importante recalcar, eh, como usted muy bien dijo, eh, aquí en Alemania, es una, una, yo estoy aquí, eh, es una población consciente, como te dijo, que, que, ¿verdad? que tiene confianza en sus expertos, eh, pero también acabo de recalcar que el promedio de los infectados aquí en Alemania es de 47 años y en comparación a Italia son de, 60, es de 63 años. Mayormente aquí son jóvenes, pero el sistema de salud también está extremadamente bien preparado aunque no creo que nadie está preparado para esto, pero dentro de lo que cabe, el sistema de salud todavía no se, ¿verdad? no se ha saturado y puede manejarlo todavía. Entonces, ¿cómo usted pudiera recomendar a nosotros como país, gobierno, República Dominicana, estar preparado en el sistema de salud eh, ante esta situación?
4: Ah, mira, no sabía que estabas en Alemania y mencioné Alemania porque creo yo que era una buena manera de comparar. Tenemos que entender lo que tú estás diciendo. ¿Por qué Italia y España el, 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 el porcentaje de edad es la más alta es porque son los países más viejos que tener, incluso Italia era el país más viejo del mundo. Italia y España son los países más viejos y por eso la incidencia que se ha tenido es en esa, en, en esa edad y obviamente la capacidad que tenía Alemania en comparación a Italia y España en, en sus <coughs> instalaciones sanitarias, ninguna comparación, y es lo que nos ha pasado aquí en, en, en América Latina, no había, eh, capaz, incluso yo te digo, Estados Unidos se ha defendido bastante, pero ningún país está preparado para, para, para una, una pandemia como la que se está llevando a cabo, no solo en, en, en la parte de... De, de, de instalaciones sanitarias en, en, la misma, en la misma pandemia, tenemos que entender una cosa el impacto post-COVID, el impacto post-traumático, post- salud mental ojo, puede ser más caro que lo que estamos pagando ahora el índice de suicidios en España, por ejemplo ha subido en este tiempo entonces Post también tenemos que ver qué tipo de sanidad, qué tipo de, de, de capacidad sanitaria tenemos que tener para un impacto post de una, de, de una cuarentena como las que estamos teniendo. ¿Qué les dijera yo a un, a un gobierno? es mire, no va a tener nunca una capacidad instalada para eh, eh, poder tener una respuesta, pero sí puede tener una capacidad científica y tecnológica que le permita ir adelante, uno, dos, se pueden tener directivas, porque sí, aunque no se sepa la letalidad del contagio, sí se puede tener una directiva mucho mejor de las que se tenían ahora, lo que sí no se tenía casi la mayor parte de, de los gobiernos, era una directiva donde todos pudieran tener idea de lo que podían hacer, en los países donde hay terremotos, la preocupación era el terremoto, nuestra preocupación en seguridad y defensa eran las armas de destrucción masiva. Nunca pensamos en una, en una destrucción contra un enemigo que no se mira, contra un enemigo que no sabemos cómo, cómo puede ser el, su, su evolución. Entonces creo yo que lo que mejor se puede tener es directivas para saber cómo reaccionar y los mejores, lo mejor que se pueda tener en temas científico y tecnológico. Pero otra cosa importante aunque lo que viene es nacionalismo y que los países se van a ir más a lo interno, hay que, no hay que dejar de lado es que lo internacional también va a jugar un papel muy importante. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, países como China, que, estuvo, que salió más rápido, no me pregunten por qué, hay mucho debajo de China que todavía no se puede evaluar por qué salió más rápido y por qué Beijing y por qué Shanghái no fueron afectados. Hay, esto tiene mucho para hablar después, tiene muchísimo para hablar después, pero ellos salen... y César, a, di, Disculpe,
1: señor Guillermo, a César le encanta ese tema, al señor César, que está ahí, César Pola está calladito, a él le encanta ese tema, ese, ese es su
4: tema. Ya vamos a tocar un programa por, con, con eso, porque hay, hay mucho para tocar, pero, pero inmediatamente manda ayuda a, 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 a Italia, incluso Rusia acaba de mandar ayuda para Estados Unidos, Estados Unidos mandó ayuda para Europa, eso no va a parar. Sí, va a estar en una, en, en una menos eh, auge, pero sí lo vamos a hacer. Señor
1: Guillermo, le tengo una pregunta, o digamos que dos preguntas combinadas, eh, que creo que son muy interesantes con relación a, a todo lo que usted ha estaba hablando. Y es, es quisiera saber cuál es su posición, eh, sobre cuál es la causa, de dónde vino o qué realmente eh, ocasionó el coronavirus, qué está detrás porque así como usted lo decía hay muchas teorías y la gente no, no, no sabe realmente de dónde vino el coronavirus o, o qué causó el coronavirus y lo otro sería eh, brevemente que me diga si usted cree que esto va a llevar más a la, digi la digitalización de los trabajos y va a haber menos trabajos presenciales y va a afectar por ende al, a, a lo que tiene que ver el tema del desempleo
4: Jonathan, eh, la primera pregunta nos daría para hacer 10 programas. O sea, la capacidad complotista que se tiene. Sí. Lo que sí, yo no le quito, es lo que ha dicho el presidente Trump. Lo dijo Mario Vargas Llosa en un artículo el domingo pasado, que el virus es chino. Y criticaron al presi. Sí, el virus es chino, no podemos negar. O sea, donde ocurre el, el primer brote es en China, Wuhan. Se, se sabe, y se sabe que en Wuhan está el, el laboratorio biotecnológico que tiene China, no me preguntes por qué esa casualidad, por eso digo, hay muchísimo, muchísimo para discutir, pero salió en China, lo que tendríamos que ver es por qué es que sale de ahí, de ese lugar, y hay para eso muchísimas teorías, y te digo, da para hacer un programa después, el segundo, eso es totalmente lógico, lo digital, mira, hay, hay situaciones que acortan tiempos. Lo digital iba caminando a un momento que se hablaba de la inteligencia artificial. Se hablaba del tema de el año de la... De la ¿Cómo se llama? El, ¿cómo es? De la singularidad. El año de la singularidad, se sabe que es, donde, decía 2045, donde iba a traspasarse la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Para mí que se acortó el tiempo. Porque lo digital ahora... Todas las, todas, mira, todo cambió a lo digital. Ahora, te voy a poner un ejemplo, un amigo que tiene un, él, él, él daba, eh, es este especialista en sonido para los artistas. La, la compañía que lo contrata le dijo, vamos a armarte un, un taller en tu casa y desde ahí vas a dar los entrenamientos, no viajas más. <coughs> Solo por decirte una cosa, definitivamente, la inteligencia artificial con esto va a empezar a tomar un mayor eh, eh, espacio. La educación va a cambiar muchísimo. Los chicos se dieron cuenta que no necesitaban al profesor. Va a cambiar. La educación del futuro va a ser impactada como nunca antes por ese tema.
3: Don Guillermo, brevemente, ya quedan pocos minutos finales y nos gustaría más esta pregunta es una pregunta de humanidad una pregunta de búsqueda de sabiduría nosotros como seres humanos saldremos como mejores seres humanos de esta crisis se puede esperar que aprendamos algo que nos ayude un poquito a ser más solidarios a ser más cercanos a ser mejores personas
4: es bueno que sea la última pregunta mira yo creo que la humanidad necesitaba esto es mi percepción la humanidad, la humanidad había perdido la humanidad. Digo, la humanidad había perdido su rasgo de humano. Nos habíamos ido detrás de lo tecnológico, detrás de la inmediatez, detrás de todo lo que nos fue quitando esa humanidad. Y creo que la, no solo la humanidad, hablábamos tanto del medio ambiente y la recuperación del medio ambiente, nunca en los últimos tiempos como ahora, la, 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 la capa de ozono se ha reducido, digamos, ha logrado otra vez eh, llegar a lo que en los últimos 45 años no pudo, entonces no solo en, lo, en la humanidad sino que en la parte ambiental, pero creo que ojalá aprendamos la lección lamentablemente en la historia y cuando dieron mi currículum también saben que yo soy pastor y cuando uno lo mira desde la, desde la visión bíblica también, el pueblo de Israel nunca aprendía la lección Nunca, y después de pandemia, después de muchas cosas, yo solo espero que aprendamos realmente la lección, que aprendamos a, a ser más humanos, que aprendamos, aunque no con la facilidad que vamos a tender la mano, pero vamos a necesitar ser más solidarios a partir de del post-COVID-19.
3: Muchísimas gracias, don Guillermo. Para nosotros es un honor inmenso haber estado con usted. Y les invitamos a nuestros escuchas que están con nosotros, que nos sigan escuchando porque todavía hay mucho más acá en Cuarentena RD. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos con ustedes. Muchas gracias don Guillermo.
4: Gusto saludarlos. Un abrazo y para el próximo programa hacemos uno. Muchísimas gracias Muchas don Muchas gracias don, Guillermo. don <risa> Guillermo. Fue un gran placer. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chau, Bye, chau. Los pacientes fumadores son pacientes que están expuestos día a día al humo del cigarrillo que es una sustancia muy tóxica que inflama la vía aérea y por lo tanto puede que facilite que este virus u otros pueda generar una reacción inflamatoria aún más severa, por eso es que es aconsejable que los pacientes fumadores en este periodo fumen mucho menos, ojalá no lo hagan, para que si llegan a enfermar de este virus u otros hagan procesos inflamatorios no tan extensos, no tan severos y puedan soportar bien la infección.
0: Volvemos de la pausa luego de la intervención del doctor Guillermo Pacheco, que nos estuvo acompañando con una interesantísima entrevista donde mencionamos eh, como decía Jonathan, uno de mis temas preferidos, quizá la digamos quizá la responsabilidad que tiene el que tiene China, la nación de China como, como país frente a las consecuencias que, su, que, han, que han tenido los otros países luego de, de la pandemia del COVID-19. Eh, como bien él decía, había un tema de, de que era un, un virus surgido en China y de que si, si bien no estamos tampoco invitando a, a, a que se haga eh, ningún, o sea, que este comentario se vuelva de, de característica xenófoba, ni mucho menos tampoco a, a, a señalar de manera específica. Al, al pueblo chino, si sí, la realidad es que el gobierno, el gobierno de este país ha tenido, hasta cierto punto, desde mi pensar, eh, una responsabilidad directa eh, hacia esta problemática que, que nos, está afectando, nos está afectando a todos. Eh, luego de esto, tenemos en el, en el... Para finalizar, los comentarios y opiniones finales de cada uno de, nuestro, de, de nuestros invitados, así como también... Eh, algunas noticias relevantes que iremos mencionándoles. Y nada, en este, en este caso le cedemos la palabra a Ernesto Jiménez.
3: Muchísimas gracias César. Reiterarles nueva vez nuestro agradecimiento. La verdad que sí, para mí un honor haber tenido la oportunidad de compartir, en este caso como entrevistador con don Guillermo, la verdad que un hombre más que brillante es sabio. Justamente por eso me atreví a hacerle esa última pregunta, porque tengo la esperanza de que de esta crisis salgamos como mejor seres humanos. Creo que es la, la mayor lección que pudiéramos todos tener. Ojalá cambiemos un poquito, pero él mismo nos enseña desde las Sagradas Escrituras que la naturaleza humana, como decía Oscar Wilde, es la única cosa que parece no cambia. Pero nada. Uno no, uno no se uno no, no se rinde ante la esperanza de que seamos mejor. Gracias, Jonathan, gracias Arlet, gracias Nueva vez, César, y a todos los amigos y amigas que han estado con nosotros acá en Cuarentena RD, un espacio innovador, utilizando estas nuevas tecnologías para llevar información veraz, información objetiva, análisis sumamente ilustrativos y entrevistas como las que tuvimos en el día de hoy. Para mí, un inmenso honor y espero estar nueva vez con todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Ernesto, por esas mm. palabras. Jonathan.
1: Gracias a ti, Ernesto, de todo. La participación es mutua, así que bienvenido al equipo y, y gracias por participar. Y así es, el señor Guillermo, eh, al final, con esa pregunta y, y sobre todo verlo desde esa óptica, desde la óptica también de cómo nosotros podemos mejorar como seres humanos y, y ver que, pues, cómo, qué, qué, qué podemos sacar bueno de todo esto. Yo creo que ha sido un, un primer programa muy bueno de nuestra segunda temporada. Eh, hemos tenido, digamos, una participación abierta de cada uno y, y tuvimos muchas preguntas muy interesantes que nos contestó el señor Guillermo. Y, y nada, eh, la República Dominicana está ahora mismo... Bajo la pandemia, ahora mismo estamos en una situación donde no tenemos expectativas cuánto tiempo va a durar. Y ahora mismo a la fecha, eh, mirando las noticias, eh, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que 39.547 empresas, y comentaba con Ernesto más anteriormente sobre eso, dejaron en suspensión, pidieron la suspensión de sus empleados y dejaron a 686.547 trabajadores ahora mismo suspendidos. Así que la situación ahora mismo en República Dominicana, eh, digamos que está empezando y, y la ayuda del gobierno, en este caso, en el programa PASE y todo eso, creo que va a ser primordial para ver cómo se va a, a, a tratar de, de suavizar todo lo que irá aconteciendo durante estos días. Y, y nada, estaremos aquí en Cuarentena RD, tratando de llevarle un contenido especial de calidad a todos ustedes.
2: Eh, bueno, mi comentario es que eh, muy atinado toda la participación del señor Pacheco, sobre todo lo que él dijo, que se ha cortado el tiempo de todo, se ha acelerado. Eh, universidades que, por ejemplo, tenían, eh, no sé, de aquí a dos años, cinco años, introducirse en el ambiente eh, en línea, han tenido que hacerlo de la noche a la mañana, eh, y yo creo también que es un llamado a la humanidad a darnos cuenta que las personas más esenciales ahora mismo son las que incluso menos valorados en este sistema eh, que tenemos, las personas que trabajan en los supermercados, eh, en las farmacias, los deliveries de, de paquetes, etc. Y es un llamado también a ver cómo nos relacionamos con el medio ambiente, eh, y con los animales, con la naturaleza y también el balance del trabajo y, y de la vida. Esto es como un respiro para todos, para la tierra y para nosotros. Y también creo que es una oportunidad para ver que sí se puede eh, el balance eh, de tener una vida y también trabajar, y para, especialmente para las personas con discapacidad, que uno de los obstáculos mayores es, son la infraestructura eh, y, bueno, que sí se puede, pueden trabajar desde su casa.
0: Así es. Bueno, pero para, para terminar queremos informarle que a día de hoy el, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana nos informa que tenemos la cantidad de 1.828 casos confirmados por coronavirus, este sería el boletín 19, eh, 18, disculpen, el último boletín que hasta ahora, hasta ahora se ha emitido, eh, con una cantidad de 86 fallecidos y un total de recuperados de 33 personas hasta el momento. Unos números que quizás eh, han ido... Tan dudosos,
1: tan como dudosos esos números.
0: Bueno, han ido, han, han ido digamos, eh, acrecentándose de... Me, en menor cantidad a lo que hemos visto en los últimos días, a la tendencia.
3: Se incrementaron esos números. La última, la última rueda de prensa del Ministerio de Salud informó que hay 98 muertes ya, 98 no. fallecidos, y 1956 casos de infectados en República Dominicana. Esa, es, esa fue la última información.
0: 1920, wow. 90 y típicos de, de, caso, de casos fallecidos. Eso es sí, sí. un número bastante sí. Terrible, sí. terrible. increíble. Y bueno, nada, los, eh, le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, arroba cuarentena, reyita abajo, o underscore RD, y arroba ccd, eh, estamos tanto en Twitter, Instagram, Facebook, como en plataforma, en la plataforma de podcast de app de Apple y Spotify. Así que eh, sin más nada que, que agregar en este sentido, queremos agradecer nuevamente la participación de, de Ernesto Jiménez. Eh, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Muchas
1: gracias a ustedes, hermano. Muchas gracias, Ernesto.
0: Queremos agradecer también la participación de, de Arlet Almanzar, que como vemos siempre nos agrega un valor incalculable a nuestro programa, también... un Ale de la
1: casa, ya. Yeah.
0: Sí, Ale, Ale, Ale ya... Gracias, mejor... gracias. Arlet hizo la mejor pregunta de la entrevista. Ya lo no, sabe. No, no, no,
2: gracias a ustedes.
0: Está, está tirando paquetico ella desde temprano. Sí. <risa> y agradecer <risa> también nuevamente a, a Jonathan Martínez, que siempre nos está acompañando, y ya ustedes saben, mi gente, ese es su programa Cuarentena RD, Esperamos que sigan en sintonía en esta segunda temporada y le traemos un reguero de sorpresas. No un, no, no un grupo grande de sorpresas, sino un reguero de sorpresas que vendrán, eh, a, que, que vendrán saliendo a medida que cada episodio se vaya transmitiendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y les deseamos un feliz resto de tiempo.